0: こんにちは編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井美塚です
0: 番組アシスタントのモーションギャラリーの音賀ですこの番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストとともに掘り下げていく番組です
1: この番組はレスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティももししし文化センターよりりお送りしていますさて
0: 「モーションギャラリークロッシング」略して「もし黒」では以前特集で習慣化をテーマにしてそれからというものねゲストの人に習慣聞きたいなっていうふうにね思っちゃったんですよいろんなヒントがあるから。
1: これはいい
0: はいということでまだタイトル決まらないままの新コーナーなんですが。ルーティンご紹介コーナーで今回のゲスト江口慎太郎さんにも習慣を聞いてみましたので僕の方からお伝えしましょう、えー、日々やっているルーティーンということでいろいろと日々の習慣はありますね例えば朝は毎日掃除をして部屋や家をきれいにしていますし週末は家の草刈りや庭の手入れをやっていますクリエイティブの影響という意味では朝起きてからと寝る前にストレッチをしているということでしょうか定期的に瞑想も20代の頃のような勢いに任せたものではなく自身の体のメンテナンスを整え心身ともに落ち着いた形で仕事をするように心がけていますとのことで
1: すげえよ
0: 偉いな
1: あ偉いすごいな
0: やっぱね僕もねでも非常に江口さん年も近いから分かるんですよ知り合いだしうーん勢いに任せた仕事じゃない仕方をまを、あ、30代で作んないとなーっていうのはすごい分かるのに
1: はははいは
0: い、はい時折出してしまう勢いに身を任せる俺っていうのがやっぱねいるのよね
1: いやーいるよすごいなーこれ本当は嘘ですけどとかなんないかななな
0: いそしたら永瀬さんの中でのねなんかポイントは上がりそうだけどめち
1: ゃくちゃ上がるうん
0: 多分ねえさんねさちゃんとやってるよ
1: やってるんだろうなすごいなでもさ朝のス
0: トレッチとかってやるとマジで気持ちいいんだよね普通にね
1: そうなんだよねな
0: んで,でやんないのかが謎なんだよ自分が
1: そうなんだよななんかさベッドの上で寝たままのストレッチとか YouTube に上がってるじゃんはいはいあれは良かったんだよねその一回床にヨガマットとか引かなくていいから
0: その手間がだるいよね
1: うんだるい
0: でもそれですら続かないわけだ
1: 続かない<笑>
0: 、まあ、長井さんさもう続けないスタイルのルーティーンでいいんじゃんっていう話にもなったよね前そうだそうだそうでした私っ
1: てなん
0: で毎月さ試せばよくないこのゲストのね教えてもらったやつ
1: 確かに今回じゃあこの毎朝掃除だなはいはいをやってみようかな
0: じゃあ僕は毎朝のストレッチかなやってみようかな
1: 勉強になるわ
0: ちょっとこうやってね皆さんの知恵を取り入れて、キメラ的なさ、ルーティーンの集合体になっていこう、俺たち。<笑>なるほど。ここは江口さんの朝の掃除で、ここは誰々さんの朝のコーヒーで、みたいな。す
1: っごいなんかとんでもない化け物が生まれそうで。
0: <笑><笑>日課の怪物
1: 。<笑><笑>ああ、面白いな
0: 。ルーティンモンスターになっていきましょう。
1: なっていきましょう
0: 。うん。ではでは、江口さん、週間のご紹介ありがとうございました。
1: この番組のハッシュタグは、シャープ、もし黒、ひらがなで、もし黒です。アップルのポッドキャスト番組ページにもコメントが書き込めます。皆さんのご意見、ご感想、お待ちしています。そして、Spotify の番組プレイリストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加もお待ちしています。あなたももしもしーになってね
0: ぜひ、お会いしたいと思います。もしもしーの皆さん。ではでは、始めていきましょう。武田俊斗。
1: 長井みじかがお送りする
0: 。前回に引き続きゲストに江口慎太郎さんをお招きします
1: 。え、なんかこう不思議な編集者のなんか。第一人者みたいな人っているんですか
0: 。最初の不思議な編集者。<笑><笑>誰なんだろうなぁ
2: 。誰だろうな。
0: <笑><笑>でもね、あのえきちさんと知り合った頃の若い期日の僕たちって。はい。まあそんな若い時だけどなんかトークイベントで喋ってたわけじゃないですか。うんうん、何かね、その一つ注目される時期だったと思うの。で、それは何でかなと思うと、やっぱりメディアの形が大きく変わり始めたのがやっぱり2000年代後半だったと思うんですよね。うんうんうん、SNS が日本でも一般的になっていって、はいはいで、ウェブでのメディア作るのがめっちゃ簡単にできるようになった
1: と。
0: 自分たちでもできるぞって。自分たちこそができるぞ。みたいなことを多分若い時の僕たちって喋ってたじゃないですか。うんうんうん、で、そこら辺に不思議な編集者のボリュームゾーンがあると思うんだけど、<笑>第一号が誰かっていうと結構難しい
1: 。<笑>はあ、でもそうやって生まれていったこう流れというか。だからやっぱ第一号は高城剛さんとかなんじゃないですか<笑><笑>あれハイパーミディアクゲータ
2: ーそ
0: う
1: <笑>はんはん
0: はん。あるっよ
2: ね。編集者における主戦場というのが今まで本とか雑誌でありしかもそれをそもそも発行できるっていうもの自体が限られた人たちだったのが、まあ、それが分散化してったというか、はいはいうんうん、それがまあ誰でもメディアにまあなってくるっていうのは本当に2000年代の言説だったと思うんですよね。うーんなんであ武田君がおっしゃったようなところと、まあ、リンクするんですが、そういうウェブが出てきたり、まあ、なんでブログとかウェブ二点2 0みたいなキーワードが多分出てきたのは2000年代ですけども。ああ、懐かし
0: い
1: 。うんう
2: ん、うんで。そこから SNS、Twitter とか Facebook とか Instagram みたいうのまあ、出てくるのがそこからだんだんする中で、個人の発信力がまあだんだん高まって、一人でもインフルエンサーって呼ばれるようなものが、まあ、出てくる。なんで、まあ、個人の発信とか個人の考えっていうのが、まあ、誰にでも届けられる時代において、まあ、どういうふうな情報をまあ出すかあと今まで結局誰も注目してなかったものが誰かの熱意とか方法論によっては光が当たるそうねでそれによって社会が大きく変わるっていうような経験っていうのが2000年代に結構いろいろあったりもしたので、まあ、そういうことにまあ希望を見出そうとしてたことにちょうど我々の世代がハマってったっていうところはあるかもしれないですねへえそうそうそうそ
0: うでなんかそれにつなげて聞きたくなっちゃったのが例えばそういう時代の時って、えぐしさん僕らって企業とか何かと仕事すると、まずじゃあ Web のメディア作ってみましょうよ、みたいなところが起点になって、なんか動いていくケースって多かったじゃないですか。うんうんうん。今ってその時代とまた少し変わってると思うんですよ。で、例えばじゃあ、銭湯と町っていう集団にすると、いろいろなこう職種の人たちが理事であったりメンバーにいると思うんですけど、うんうん。江口さんのこの編集者っていう立ち位置だと、主にはどういうことを具体的には仕掛けていってる
2: んです今私は、まあ、メンバーの中ではどちらかというと、管理部門に近いポジションかなあとは広報とその事業開発みたいなところをこういくつか横断ーーして役割としてはしてるのかなと思いますね。うん、うんまあ、メンバーは結構その自分で空間作ったりとか、あのいろいろとフィールドワークをしたりっていうの人が多いんですけど、まあ結構みんな現場大好きみたいな。はいはいはい。まあ私もそうなんですけど、まあ現場が好きなんだけど、そうするとこう成り立たないじゃん。まあ特に会社みたいな、んか組織みたいなの考えると<笑>。<笑>全員どこにもいない、全員現場かみたいなね。で、後ほど話にもなるかもですけど、こういう文化財を扱ったり、その国の何とかみたいなとかにすると、対行政とか、対住民の方とか、そういうような、ある種気を使う、その書類をきちんと作ったりとか、丁寧に近隣の自治会の人に挨拶をしたり、商店街の人に挨拶をしたり、何とかっていう会長に挨拶をしてみたいな、そういうきめ細やかな気配り、目配りみたいなのが必要になってくるので、その現場現場に行っちゃうだけじゃなく、そういうことをきちんと丁寧に、まあ、対応したり、営業したりとか、まあそういう人たちとのコミュニケーションをちゃんと整える役割みたいな。はいはいはいはい。で、必要な書類を作ったりとか、行政の補助金の申請をしたりとか。そういうような細々としたことも含めた細かい作業ですね。それを多分、あの、長井さんがその本を作った時に、いろんな細かい雑も編集者の人が引き取ってくれたっていう意味では、はいはい、結構編集者って、気づいたらこうきちんとレシーブしてボールがこぼれないにするっていうような仕事も実はしてるのかなと思うんですけど、まあそういうところのあたりのそのバックエンド的な仕事をまあきちんとこなしてるっていうのが意外と業務としてはあるかなと思いますは
1: あ。い
0: やそうですよね。街とかそういうところに関わるっていうのはまずそこ絶対発生するわけじゃないですか
2: 。うんうんうん
0: いわゆるペーパーでちゃんとやっていくみたいなお仕事、そういうところもやられて偉いな
2: ぁ。だから地味な結構ペーパー作業とかデスク作業多かったりしますね。は
0: でも編集の本文って結構そういう地味なね、裏方業務だったりもしますよね。
2: そうですね。あの、まあもちろんね、表に出ていろいろ話したりっていうのもいいんですけど、そのやっぱり表に出ない仕事こそが意外と編集の本文かなっていう気もしますよね
0: 。そうですね。でね、あの具体的にその、歴史的建造物だったり、銭湯の保全の話にも映っていきたいんですけど、こういった地域資源の保護であったり、再活用、利活用のために、まあ、絶対お金はどうしてもかかってくるわけじゃないですか。しかし、なかなかその調達手段っていうのも、あまりどういうものがあるか,か僕も詳しく知らないので、どういったものがあるかも伺いたいし、あとはまあ、こういう時にクラウドファンディングって一つ有効活用できるのかな、なんていうふうにも思うんですけど、こういった町場のものを保護していくには、やっぱり女性権っていうものとかがメインになってくるんですか
2: そうですね。まあのまずその前提となるこの歴史的な建物、歴史的建造物っていうものの定義。あ、知りたいです、うんうん。ちなみに永井さんはその歴史的建造物って何を持って歴史的建造物って言えるって思いますかへ、えー。出た、クイズ。<笑>クイズ
1: か、築年数かな
2: 。おー、いいですね、
1: はい。九年数が。どのぐらい。うん。半世紀経ってる五十年
0: 。50年。おうおう、うんう
1: んうんうん。で、なんか、なんだろう。なんかいい感じの美術。<笑>
0: <笑><笑>すごい、ちゃんと年数細かく言ったで、その後雑。<笑><笑><笑>いい感じの美術
2: 。<笑>いいですね。
0: <笑>えぐいさん、これどうですか。
2: はい。あのー、50年っていうのは、あのー、遠くないです。あのー、実際にその、まあ、僕ら、今回、稲流さんの登録有形文化財の申請のサポートをさせていただいた時もそうなんですけど、まあ、国がちゃんとここは決めてるんですねおうおう。はいはい。国の登録有形文化財になるには、建設から50年以上が経過されていることっていうのが、まず前提。なので、最低50年。
1: おうおうはあそうなんだ
2: 。うん。一番若い建物でも50年は必要だということですね。そうですね。なん(笑)で(笑)一(笑)般的に古民家とか最近こう流行りだったりしますけど、ああいうものも基本的に50年を経った建物じゃないと古民家って言えないんです。
1: はあ、そうなんだ。
2: じゃあ49年までは民家ですね。そうですね。ただの民家です。そっかそっか。でかつ、まあ、国の登録池文化財のね、国土の歴史的景観に寄与しているもの。いい感じの美女じゃないですか。<笑>おー、
1: やったー<笑>あ,たあ
0: たってるあったってるたっ,てるたってるで,でもやっぱり、その、年代はもちろんのこと、地域に貢献しているようなその見え方っていうのは大事なポイントなんですね
2: 。そうですね。はい。大事なんです。で、もう一つが、造形の規範となっているもの。造形の基盤となってる。これどういうことだ。まあで三つ目ともあるんですけども、再現することが容易ではないこと。はー,はー
0: なるほど。コピペできないいい感じの美術
2: つまりはまあ最近まあ、最近の建物の多くは例えばコンクリートだったりしますけども、昔ですと木造であったりとか、まあ今はなかなか難しいですが、かやぶきの建物とかは,はいはい。まあこういったものってのはなかなか今はもうそういうことができる職人さんが少ないとで。先ほどのこのモーションギャラリーの保全でもあったように、技術への保全っていうのも文化財の保全とリンクしてくるんですよね。へぇはい。つまり、あの、伊勢神宮の話とかと多分近いかもですけど、結局やれる職人さんがいなくなってしまったら作れないから、その技術がなくならないように、あれ、伊勢神宮っていうのは20年次でこう、遷宮してるっていうのも、ポイントとしてはあったりするんです
1: よ。へー、そうなんだ。そっ
0: かそっか、継承するための遷宮っていうのもね、一つあると
2: 。なので、そういう技術的なものだったりが、ちゃんとその建物に、まあ、使われていることによって、その建物としての規範っていうのは、ビジュアルもそうですけども、そこに要用する技術的な、こう、成の度合いとか。うんうん、はいはいはい。そういったものがちゃんと含まれていることによってまあ、きちんとその文化的な価値があるよねということを証明する
1: は、えー、
2: なるほどビジュアルも技術もってことですねビジュと技術ってことですね<笑><笑>ビジュと技術なので国の登録有形文化財は、まあ結構、あの、登録されてる数自体で言うと、まあかなり多いので、あの、まあいろんなとこ見れば実は登録されたりしますし、国の登録有形文化財になってなくても、例えば、その自治体それぞれが認定する、景観保全なんとか建物とか、うんうんうん、え市のなんとか気象文化財とか、まあいろんないくつかランクと言いますか、こうものがあったりもするので、そういう建物それぞれのいろんな希少性をまあきちんと評価するっていうまずスキームがあるっていうことがまず前提にありますね。この
0: えっと2個目の条件、ビジュアル地域に何でしたっけどういう言い方でしたっけ
2: 国土の歴史的景観に寄与してるはいはい。こ
0: れってどういうふうに判定するんでしょうね
2: その建物だけじゃなくて、その建物が建った時の時代背景とか。その建物がなぜそこにできたのかっていうことを、専門家がきちんとペーパーを書くわけなんですね。で、それで申請をするので、その時のちゃんと調査をしなければいけないですし、はい。うんうん、例えば、じゃあ、今回の銭湯で言えば、どういう人がなぜここになんで建てたのかとか、うん、うん。っていうものが、まあ、必要になってくるので、要は、作者がわからないとダメだったりとか。あ
1: 。ああ
2: 、そうか、そうか。建物のちゃんと図面がないといけないとか、結構こう、いろんなこう、ちゃんとクリアすべきものっていうのがまあ必要になってくるんですよ。なのでそういったもののために、ちゃんと建築家の調査とか、実測とか、そういったものが必要になってくるので、そういうプロの専門家をきちんと呼んで、必要な書類を揃えていくっていうのは重要になります
0: 。面白い。へえー、面白いな。この認定されることによるメリットっていうのは、どういう部分なんでしょう
2: そうすることで建物を要は簡単に潰しちゃダメなんですよなので建物を保全する義務がそれに認定されることによって発生するので、うんはい、国とか自治体から補助金が出るんですそれに対して。うん、例えばこう何とかという技術が必要ってなったらそもそもそも技術を扱える職人さんが少なかったりした場合って普通にただ家を建てるよりも。すすごくお金がかかるんですなのでその技術の
0: 担い手を呼んでこないといけなかったりするっていうことですよね
2: 。そうなので僕らも今回の稲竜の,の横の二軒長屋も一緒に文化財にしたんですがその時に土壁と呼ばれる壁を保全するんですがその壁にはちゃんと良質な泥が必要だったりするんですよ。はいはいはい、その泥にいいこうあの藁とか混ぜたりして、それを練って、でそれを壁に塗るみたいな。約あのテレビとかで左官さんの職人さんがこう壁を塗ったりすると思うんですけど、うんうん、はいはい。その必要な泥を取りに長野まで行ったんです。うわすごい。<笑>そうか。この良質な泥をここにしかないということで、うんうん、職人さんがじゃあ泥取りに長野行くかみたいな。うわ、うんうん
0: 。そうなると長野まで行って取ってくるためのコストっていうのが。さらに乗っかってし,まうと
2: でしかもそのじゃあこの何とかっていう技術をするまあ今回であれば竹狛という竹をこう編んだようなものをその壁の中に組んで,でそこの上に、えー、その泥を塗ったりするっていうのが必要でその竹狛をそもそも組める職人さん自体がもうかなり少ないねとか。はいはいはい。まあまあいろんなその例えば木もちゃんと切ってこう必要なカッティングをしてくれる職人さんとかっていうのも呼んでこなきゃいけないとかまあいろんなその建物の諸条件によって必要な技術があるので言ってしまうその辺にいるの公工務店を呼べばいいっていうものではないっていう
0: 。そうですよね。ってなるとまあいくら認定されても助成金だけでは賄いきれないケースっていうのもある。
2: そうですね。はい。なので、建物の保全の補助金は出るけど、でもやっぱりそれは2分の1補助とか、3分の2補助とか、そういうものなので、結局一部は自己負担しなきゃいけない。うんうん、なので、多くが基本的には何か寄付で賄うこともあれば、何かその建物で事業する。まあ、例えばウェディング場になってるとか、えー、貸しスペースになってるとか、オフィスになってるとか、まあ、いろんな建物の活用っていうのはいろいろあると思うんですけども。うんうんうんその建物の外観を残した上で収益が生むようないわゆるビジネスモデルを考えなきゃいけない。なのでやっぱり建物の保全をするでそれを維持管理していくっていうのは、まあ、かなり普通にただビジネスをしてカフェを運営すればいいっていうもの以上の難易度があるということが言えますね
0: 。なるほどじゃあそういう時にまあクラウドファンディングっていうのは一つ保全に貢献できるような仕組み。
2: そうですね、なのでやっぱりその建物を残してほしいとか、まあ、先ほどもあったようなその歴史的な建物ということであれば地域のシンボルになってたりとかその地域の住民の人たちにとってはもうそれがあることが当たり前の風景になってたりするのでそういう建物をまあみんなで守っていこうという、まあ、その機運を高める一つにおいてクラウドファンディングっていうのはまあ一つ有効な手段と言えると思います。
0: なるほど、なるほど。そうですよね。そうか。そういうルールっていうもの、条件ですよね。もう知らなかったから、なんとなく古くていい感じの建物っていうぐらいで、そしてきっと国なり行政なりが維持管理を手伝ったり、まあ、あるいはしているのかな、ぐらいに思ってたんですけど、うんうんうん、そういうルールで定義づけられてっていうことがわかると、まあ、それだけでも少し距離は縮まるし、なんか、どういう残し方があるのか、なんていうの、ちょっと気になってきますよね
2: 。うん、うん、そうですね。で、まあ、これの一番すごいやつがあれです。世界遺産、なるほど、そうか、そうか、ああ、そっかに登録したりとか、すごくざっくり言うと、それの一番すごく世界の中で認定されるものっていうのが、ユネスコの世界遺産登録で、いろんな自治体が、まあ、うちのこれを。世界遺産にしようみたいな形で委員会を立てたりして、でちゃんと住民参加で金運を醸成するっていうために、まあ、その取り組み自体に税金を使ったりまあすることもあるんですけど、まあ、その認定をされることによって、観光客が来たりとか、うん、そのまあ、あとでも出てくるかも、その建物自体が持ってる、まあ、性の側面と、負の側面と、まあ、いろんなこの歴史的な文脈の中で、その建物とかその場所が培われたものを、ある種、こう、再評価したり、再認識する機会になったりもする。まあ、ある種、その教育的な要素だったりも、そこで生まれたりするっていう、なんかいろんな要素がね、あるんですけども。そうか、そうか。
0: なんか、あの、ちょっとお話がずれちゃうかもしれないんですけど、今、ここまでお話伺ってきて、その、江口さんの、こう、仕事として、主戦場として来たのって、あの、僕が知る限りだと、まあ、結構ローカルとか街、そして社会に対してのアプローチっていうのを、いろんなジャンル、いろんな場所でやられてきたと思うんです。この、今回、このお話に出てる、銭湯と街、より具体的に対象が定まっていて、やることがこう、もう少し違う形でもなるのかななんていうふうに思うんですけど、レゲスさんの中でのモチベーション、銭湯と町でのご活動ってどういう部分にあったりするんです
2: 銭湯自体の、まあ、役割が、まあ、先ほども言いましたけど、その単純な公衆浴場としての役割が、まあ、終わりつつある中において、<笑>うんうんでもやっぱりその場所がなくなったらでもなんとなく嫌だっていう気持ちは多分みんなおそらくは持ってるでもそのなんとなく,なくなくなったら嫌だっていう気持ちがちゃんとこう言語化されてないしじゃあなくならないようにじゃあどういうふうにすればいいのかというその仕掛け方みたいなものはまあ何もしなければ誰も考えないわけででなくなった後にこれを戻したいってしても多分無理なんですよ。そうですね、なのでつまり時間におけるる不可逆性が存在する行為な,んです、ねはいはい、なのでもう後には戻れない。なのでなくなってしまった後にあれを戻したかったっていうんであればなくならないような別の未来線を考えるための活動をする必要性があるしななるほどなるほほどど、うん、それによって新しい価値が生まれるっていうのを、まあ、すごく強く信じてるっていうのはある。うんでまあ、銭湯ってすごく大衆的なもの,、うん、その一部の人でなく誰しもが0歳から100歳までが行くことができるし入ることができるし関わることができるという、まあ、これだけユニバーサルな場所っていうのは僕はないなと思ってるので、うんうん、その大衆的であるがゆえにこそ含まれるその小さな物語みたいなものになんかな
0: るほどな。確かに最近よく歴史ある名店うんうん。あの、飲食店が多いと思うんですけど、が、まあコロナのこともあったりとかで、相次ぐ閉店みたいなのを SNS でまあ見る機会もあると、よくリプでね。ああ、好きだったお店だ、最近行けてなかったな、みたいなのが連なってて、で、その中には、いやいや、人が継続的に行ってれば潰れなかったでしょう、なんていう、ちょっと意地悪なリップ返しみたいなの見るんですよ。つまり、何が言いたいかっていうと、亡くなった時には、今の不可逆性の話ですけど、亡くなった時にはみんな、ああ、惜しいな、なんてことだ、行ってみたかったのに、なんて言うんだけれども、やっぱり、なかなか防げないことだし、そうなると、ただ思い出が語られてしまって、閉店。よよく見るんですよね最近だからそういったことを未然に不正解くための手立てっていうところが一つモチベのあり方なんです
2: ね。そうですね、まあ、もちろんあのとはいえ全てを救うことは不可能なので潰れてしまうとか閉店してしまっても何かその思い出をちゃんと記録したり、まあ、今でいうアーカイブです。はいはいアーカイブをきちんとする。で、それがアナログでアーカイブするものもあれば、デジタルでアーカイブすることもあったり、そのお店とか、その建物にまつわるいろんな周辺に住まわれている方とかの、こう、記憶を、こう、ちゃんと残す。象徴的な、例えば原爆に、例えば当時あらた方の記憶をきちんと継承しましょうっていうのは、その一つのある種のものに近いですけど、そういういろんな記憶の語り部をちゃんと記録するっていうのってのは、まあ、お金にならないですよね。そうね。でもお金にならないんだけど、新聞とか雑誌みたいな、そういういわゆる大きいメディアに乗らない、その小さな一人一人の語りにこそ、実は真実があったり、そこに実は重要な価値がある。うんうん、そういったものをなんかちゃんと少しでも拾えるようなことこそが、実は編集的な行為と僕は結びつくのかなと
0: 。いやー、いいなー、なるほど。記憶の伝承、物語の伝承と技術の伝承。なんかそれらの交わってるポイントに、その歴史的な建造物とか、それこそ銭湯っていうものがあ
1: って、うんうん
0: 、それを繋いでいくために編集っていう技術が活用できる。すごく今しっくりきました。江口さんがやってらっしゃることに
2: 。<笑>
0: <笑><笑>なるほどな。えっ、ー、とね、まだまだ詳しいことお話聞いていきたいんですけれども、ぼちぼち前半戦の時間になってきましたので、えー、ここまでに一度したいなというふうに思います。えー、この特集の配信は10月になるんですけれど、出口さん何かお知らせしておきたいこととかありますか
2: そうですね。まあ、大きいイベント等のお知らせではないんですが、そのモーションギャラリーでも掲載させていただきました、その北区の滝の側にある、まあ、稲流の横にある稲流の長屋ですね。こちら今、毎週金、土、日、開けてます。10月なので、木曜日も開けてる時もあるかもしれませんが、今、たいその平日3日から4日ほど開けて、4時から8時頃まで開けてます。なので、3時からお風呂は、隣の稲湯は開いてますので、稲湯入った後に、こう長屋で休憩するみたいなことができますので、その築100年以上の、まあ昔ながらの長屋が再現してる空間ですので、そういう空間に来ていただいて、こうちょっとくつろいでいただきすると、時をタイムスリップできたようなものがあの味わえるかなと思います
1: いい
0: ですねいいな。ぜひ皆さんお風呂上がりの長屋タイム過ごしに出かけてみてください
1: 江口さんの詳しい今後の活動はホームページや SNS 等をぜひチェックしてみてくださいということでひとまず
0: 江口さんありがとうございました
2: はいありがとうございました
0: さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介
3: するホットトプロジェク大高さん今日はどんなものが届いてますか最近あのね武道とかやり始めたいなと思っていたりするんですけど僕としてはただもう一つやるやる詐欺というかやんなきゃなと思ってんのがうちであのロックランズねクラウドファンディングしてましたけど、うんうん、例の,あのボルダリングはいはいはい。とか、クライミングもちょっとやんなきゃなあと思いつつ、ちょっとまだ全くできてないなあと思っていて、ちょうどね、あの時にも武田さんと一緒に行こう、ロックランツみたいな話もありましたけど、うんうん、実はまあ、僕は知らないだけで、武田さん実は行ってたりしないですか、ボルダリング
1: 。
0: 僕ね、リアルボルダリングやっ
3: てる。あえっと、いや、ボルダリング自体リ
0: アルなものだけど、あの、あれなんですよ。ボルダリングジムみたいなとこは行ったことないんだけど、うん渓流の沢登りしながらの釣りでへリアルな場所でボルダリング的な動きとかリードクライミングとかえそんな感じなんですかすごあるんですよこの滝を越えたら絶対イワナめっちゃいるってとこを登ったり
1: はあす,すごいな。
0: あと水深が深いところを入れないので脇のヘりにつかまって横に移動するとかはそん
1: な大変なんすかへえー、すごい
0: やばい俺のイメージ違ったわ渓流釣りそういうね場所もあるんですよで最近ちょっとそのハードめの入り口を体験しているところすごいじゃあもう,う現場に出てるみたいなこ
1: とね現場
0: <笑><笑>でも全然ね知識がないからこのぐらいの取っ手みたいな石を体重預けれるかどうかがわからないし。ああ、
1: うん。そうだよな
0: 。ミスったら一発で水に落ちるから、なんか、まだ手応えがわかんないです。どこまでいけるか。ああ、なるほどね。面
1: 白そうだな。ジム
0: 行ってみたいと思ったな。なそれはそうなりますよね。永井さんやったことあったりする
1: 私、子供の頃にあるかな、一回だけ。へえ。なんかさあの味の素スタジアムになんかしてたんだよねなんか
3: 壁があボルダリングの
1: 壁がそうへそれでやった記憶があります
3: なるほどなうんなんか
0: すごい僕は自分の能力を上げるためにも興味があります<笑>
1: <笑><笑>やってみたいなじ
3: ゃあ必要に駆られてる武田さんにも長井さんにもご紹介ということでまあロックランズとかね最近結構クライミングジムのね、プロジェクトがもう初見には増えているんですけども、今回は神奈川県藤沢市にある老舗のリードクライミングジム j w ー l のプロジェクトをご紹介したいと思います。そうこの j w ー l は20年以上通うシニア世代から若者まで世代を超えた交流が生まれるクライミングジムとして愛されてきたジムです。で創業からもう26年ということで建物も老朽化して移転すでこのプロジェクトで新たなクライミングの壁をこう移転に際して整備するための費用を募っています
1: 。お
0: なるほどなでねこれね面白いなと思うのが、うん、クライミングジムっていうことはまあ壁がいるじゃないいるつまり高さ
1: がいるんですよねねそうだだよ、ね、確かに登るんだもんもね。
0: だから作りにしても例えば、ね、じゃあ倉庫を利用してみたいなパターンって結構まあまああると思うんですけど高さがある建築物として。でもその,その倉庫の目的に合わせた高さなので、はいはい、まあそんなに高い壁立てられないみたいなケースもあるらしいんですけど今回はその箱から建物から専用設計で作るっていうことだから自在に高い壁を入れられるっていうところで
1: なるほど、ね、
0: 一番のね特徴が。高さ1 3メートルのリード壁っていうのを入れられると、うん、でこれはですね公式大会レベルの高さでなかなかそれがね入ってるジムってないみたいな
1: のねすごいだって超高いよね1 3メートルって
0: 13ってやばいよ建物4階建て分ぐらいじゃない
1: すごが収まってるんだもんね建物の中に
0: そうそうそうそうそう
1: でかっ<笑>だから、その本番と同
0: じ環境で練習できるっていう施設がいかに希少かっていうことみたいです
1: 。うーん、なるほど
0: 。そう。で、今回は藤沢市の土地区画整理事業っていうのの合わせての、えー、移転になるんですけど、今ね、どの業界でもそうなんです。コロナ禍とかウクライナ情勢、これによって資材とかが高騰してて、
1: そうか。
0: で行政からの保証金だけでは建て替え費用を賄えないぞということで今回プロジェクトを作っていただいたみたいで
1: すよなるほど大変なんだな
0: ね気になるところある
1: このさオリンピックでさ結構私もなんか再度知ったんだけど、うんうん、なんかさめっちゃ喋るじゃんあの人たちこうなんか試合の前にみんなさ相談っていうかあそうなんだなんかすごい喋ってんねん誰となのか分かんないけど。登るプランを。そう。だから結構さ、このページにも書いてあるけど、コミュニケーションが生まれやすいみたいなことはいはいはいはい。がね、なんか一人で登るからもっと淡々としたものなのかなって思いがちだけど、結構やっぱ、喋る場所としてもいいんだなっていうのが
0: 。確かにジムっていう空間で、経験の違う人が同じように登ってると、例えば落ちちゃったら今手掛けるとこ右手こっちだよとか教えてもらえそうだしなんかね年齢が違う人たちがこう集ってるっていうのもこの自分のすごい素敵なとこだななんて思いますね
1: はい楽しそうすごい
0: はい気になるねリターンもねいろいろありましてね T シャツみたいなこともそうなんだけれども何回の登れるっていうまあ,ある種チケット的なリターンがあってまあなんかすごい！マイク！個性的な。なんかこう物を作る。リターンももちろん魅力的だけど、うんうん、こういう実際もう体験しに行けるっていうのをあらかじめリターンにしておくっていうのも何ていうかね。あの合理的だし、新しく競技始めたい人にとってもいいんじゃないかなって思いますね。はい、ちょっと僕も壁登りスキル上げたいんで応援してみようかな。気になります。<笑>えー、このプロジェクトはモーションギャラリーで10月21日まで。ぜひチェックしてみてください<音楽>さて2エピソード目おしまいになりましたが永井さんどうだったかいや
1: っぱり伊勢神宮の話面白かったんだよな
0: <笑>技術継承のために20年ごとに、まあ、作り変える部分があるっていう話ね
1: 。うんなんかねこう建物を残していくっていうのはさその今までの話、うんうん
0: 、
1: 別の回とかでもよくあったじゃないはいはいなんだっけあのー、あそこカプセルタワーの話だったりとかでもさでも確かにそのそれを支える技術のことを考えたことなかったなと思
0: ってうんうん20年遷宮ってそう言われればすごくいい仕組みで、うん、やっぱ20年ぐらいやったらさ一人前にきっとなれるんだろうね。職人的にも。
1: そうなんだろうな、きっと
0: 。だから人に伝えれるようになる。その、なんていうか、ターンを繰り返していくって、昔の人はよく考えたよね
1: 。よく考えたよ、ほんと。すごい
0: 。あと、文化財クイズに正解しましたね
1: 。した。<笑><笑>まさかの正解だった
0: 。50年といい感じのビジュほぼ正解
1: 。やったー。
0: ああいう唐突クイズって大体外して実はねってなるはずが。そうだよね。なぜか当たったっていうね
1: 。うん。あれと思った。
0: <笑>はい。ではではここで番組にお寄せいただいた感想を紹介したいと思います。大高さん
3: お願いします。はい。Twitter に届いた感想を紹介します。ファシリテーションってめっちゃむずい。訓練が必要と思った。私の師匠は武田さんでもしクロの回し方が本当に麗なんだけど、どれくらいの仕様を積んだらあんな風にまとめられろうかと思う。うん。とのことで、これはもしもし、マリカさんからのご感想です。もうね、マリ
0: さんね、ちょいちょい褒めてくれるんですよね。今回もありがとうございます。<笑>師匠なんて言っ
1: ていただいて。<笑>でもやっぱすごいよね、武田さん。いやいやいやいや。普通になんかさ、うんうんっていつも喋ってるけど、よくそんな、ななんんんかどんどんつなげててくれるよなって
0: いやでもねこれやっぱねもし黒できわった部分も少なからずあってうんで、ね、編集者の友達とかと喋ってると、まあ、みんな共通しているのはインタビューってやっぱ脳みそ半分は分けてるよねと
1: 。へーあそういうもんなんだ
0: 。つまりオンタイムで今質問していて「うんうんうんなるほど」って言ってる横で常にここの話から展開できる次の話とか。
1: ははい、はい、はいい
0: 次聞きたいことにどう接着できるかなみたいなことを考えてるんですよう
1: ううんうん、うん
0: 。でもインタビューだったら別にそこのつなぎ方が下手くそでも後で文字にしたりするからさ直せんのよ
1: はいはいそうねうん確
0: かにだけどラジオとかポッドキャストだとそのプロセス自体が会話のコンテンツになるから、うんうん、脳みその別れ具合のスムースさが多分すごい重要になってきててある程度は経験なんだけどなんか練習できる気がするのでなんかこういい方法というかメソッドを自分で考えてみたいなってマリカさんのねこれ見て思ったんだわ
1: 私も知りたいその方法
0: 修行があるはず
1: うん修行したいです
0: そうなのなんでちょっと考えてみますねマリカさんドリルを<笑>
1: <笑><笑>マリカさんご感想ありがとうございました
0: いつもありがとうございます
1: この番組のハッシュタグはシャープもし黒ひらがなでもし黒ですそしてアップルポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています
3: また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは会員限定 SNS にてする通称もしもしと呼ばれるリスナー会員の皆さんと番組クルールで番組の関西のトピックについてシェアしています武田さんと永井さんによるスピンオフトーク配信をしているほか、もしもし限定グッズの会員証とステッカー、さらには毎月のミートアップなどここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。もしもし文化センターは番組概要欄に貼ってある URL から続きます。皆さんのご参加お待ちしております。はい。さて、次回も引き続きゲストには
0: 江口慎太郎さんをお迎えして特集、銭湯から考える。街と歴史とコミュニティをお送りします。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
1: 長井美佳でした。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバ